0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Hoy es 12 de diciembre del 2017. Cada vez estamos más cerca de las vacaciones. Y, vacaciones. y bueno, si ustedes no tienen vacaciones, cada vez estamos más cerca, por lo menos, de que tengan un día libre. Espero. Hola Nelson Rauda.
2: Hola Karen Fernández.
1: Nelson Rauda habla. Bueno, Nelson está aquí después de una semana porque la semana pasada el estuviste. Martes estuve en... aquí. Ajá, el martes Sí, lo que pasa aquí. es que
2: el jueves está, nos toca saliendo. Sí, bueno, viendo...
1: no ha sido tan grave tu ausencia, las sobredimensiones. Perdón. <risa> Hola, Oscar Luna.
3: Hola, Karen. Mira y, y esa tu voz sexy que te has traído hoy, así como.
1: Esto es consecuencia de los vientos.
3: Nada ah. más.
1: Ah, eso podemos haber dicho. Hola, Azotado Pueblo salvadoreño <risa> Bienvenidos a El Faro Radio.
3: Ah, pero lo de Azotado queda porque vamos a hablar de economía claro, ahorita. Claro, tema
1: doble, climáticamente por... y además cuando revisemos el balance económico de este país, sigue funcionando perfectamente el
3: saludo. Antes de pasar a un tema muy serio como es la economía eh, oh. en El Salvador, hay <risa> que hablar de otro tema que también es bastante serio. Es bien serio, súper es es serio. Super serio. Eh, este domingo se juega en el Cuscatlán, supongo. Sí. Eh, la final del torneo Apertura 2017 entre Alianza y Santa Tecla por tercera vez en seguida, consecutiva, en
2: tres torneos. Antes de hacer comentario, yo quiero hacer mi disclaimer, que yo no soy objetivo en esto, yo soy hincha del Santa Tecla y voy a verlo hasta contra el Pasaquina. Pero sí es cierto que es primera vez en la historia de los torneos, según la gente que sabe eso, como Rodrigo Arias, que se repite la final tres veces seguidas?
1: Mira, eso quiere decir, tengo una pregunta para vos, Nelson Rauda, eso quiere decir que el Santa Tecla y el Alianza definitivamente son los dos mejores equipos de la Liga Mayor de Fútbol de sí. este país, consistentemente. Sí,
2: por demostrado lo menos, el último, o sea, Alianza ha, ha estado en los últimos cuatro de cinco finales. Y el Tecla ha ganado los últimos dos. Y eliminó a la alianza de la Copa de la, de la Copa del Salvador, que también ganó y es bicampeón. O sea.
1: Vaya, y esas tres veces que han estado en finales, todas las victorias han sido para el Tecla. La,
2: las dos fueron del Tecla.
1: Las dos últimas fueron del Santa Tecla. Ajá. Y la primera vez que se enfrentaron, ganó la alianza.
2: No, o sea, la alianza no le ha ganado. Una final, una final ah, no, no ha ganado. No, Ajá. no. Entonces, el domingo es la tercera. Ah, okay. La primera la ganó el Tecla 3-2 a dos, con aquel gran partido de Sebastián el Loco Abreu. La segunda la ganó el Tecla de una forma bien dolorosa, creo, para los aficionados de la Alianza, que fue un 4 a 0. Y el domingo, vamos a ver si, si se la quitan por fin o no.
1: Mira, y vos que sos hincha fiel desde el principio del Santa Tecla, crece la afición de la Alianza con estos triunfos consecutivos.
2: La afición de la Alianza... No, la no afición sé. del Santa, de Santa, tecla, Santa Tecla crece.
1: Ajá, con estos triunfos consecutivos. Fíjate
2: que el domingo... Yo nunca había visto tan lleno el estadio de las delicias Estuvo al 2x1 y estaba Súper lleno pues, <risa>
3: habían 15 personas
2: Habíamos eh. como 25, no, no, sí estaba lleno Estaba, el sol estaba lleno Pues había como, yo creo que quizás cuatro mil personas quizás,
3: creo que lo que cabe destacar Y para lo que invitaremos en el, un programa De la otra semana supongo a, a Rodrigo Arias A que hable con nosotros es Los dos modelos que vemos Que funcionan y que son Válidos ambos, el de tener dinero, mucho dinero, y comprar a, a casi todos los jugadores muy buenos de todos los equipos, que es el Alianza, uh -huh. y el Santa Tecla que le apuesta a la cantera. O sea, tiene jugadores que le cuestan dinero, creo, y traen internacionales muy buenos, que creo que también eso los ha diferenciado ya por varios torneos, que los internacionales que traen no solo son... Eh, jugadores que pueden correr muy rápido pero que no le pegan nada o jugadores muy, muy altos muy muy fornidos y físicamente que están bien sino saben jugar fútbol estos extranjeros que trae el, el santa tecla yo me quedo con el modelo del santa tecla y creo que por eso por eso y por otro montón de razones espero que eh, el santa tecla ¿Y
2: por qué no Gane. te gusta la alianza?
3: No, es que no me gusta, lo odio. ¿Por qué? No sé, me parece que es el reflejo de todo lo malo que le pasa a El
2: Salvador. <risa> Yo no voy a contestar Sergio Arauz o Jorge Simán o Mario Muriendo, que siempre sigue el programa.
1: O toda mi familia.
2: O,
3: bueno, eh, sí, pero ellos, la mayoría sabe que, que para mí la alianza no, 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 no. Bien. no. Hay un montón de gente. Vaya,
1: por... entonces para mí que no sé nada de fútbol, lo que tengo que tener claro es que va a ganar el este no. fin de semana, Ajá. por. Tercera vez consecutiva, Santa Tecla y Alianza se enfrentan en la final. Sí Te estuve haciendo unas preguntas al principio. Ajá. Me estabas diciendo que la Alianza está invicto.
2: El Alianza está invicto. Sí. Y si queda campeón invicto, sería la primera vez en la historia de los, del fútbol salvoreño que era un campeón queda invicto. Pero Carlos me dice que por eso no va a dar. Por eso
3: no va a quedar la historia. Pero no, 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 no el Santa
1: Tecla, la las últimas dos veces, es decir, los últimos dos años, ha ganado en la final a la Alianza.
2: Sí, o sea, no los últimos dos años Porque la, la otra final fue hace como seis meses que uh -huh. es un torneo de seis meses Ok Pero
1: Esta es la final del torneo de apertura De apertura Bien, entonces y El domingo vemos. a las tres de la tarde En el Cuscatlán
2: Pronóstico, Karen es que le, le pedimos pronóstico a la Karen Porque en la... Aún
1: desde la ignorancia
2: En la Euro Hiciste un análisis previo Que nos alucinó a todos Y dijiste que Francia iba a llegar a la final Y de hecho yo me burlé de vos Me acuerdo claro, Y No creyeron en mí No, y, sí.
1: Pero porque esa vez Preparándome De hecho para sus burlas Había leído muchísimo Antes de hablar del tema bueno, Ahora pero, podría decir muy
3: poco Pero ya
2: escuchaste realmente. Ya escuchaste esa previa que hicimos
1: Yo creo que va a ganar el Santa Tecla
2: Excelente,
3: Karen Vaya Ok Karen, ¿qué vamos a tener hoy en el programa?
1: Hoy vamos a hablar, creo que Nelson Rauda no se va a alegrar tanto porque vamos a hablar de situación económica. ¿Y por qué? Es que no, no se puede celebrar tanto. Miren, hace un año Funde como otras organizaciones de la sociedad civil alertaban sobre la posibilidad de que en este año, que está terminando el 2017, entráramos a una crisis económica y que cayéramos en el impago sí pasó, caímos en el impago pero también estas organizaciones pedían que tanto el gobierno como las fuerzas en la asamblea legislativa particularmente ARENA que lidera la oposición política, fueran capaces de tomar acuerdos en materia económica y de finanzas públicas hoy vamos a hablar justamente sobre lo que pasó este año y vamos a tener en cuenta algunos hechos claves, primero sí caímos en impago en abril en julio la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el presupuesto 2017 por considerar que no estaba equilibrado adecuadamente y en septiembre finalmente se aprobó una reforma de pensiones. Así es que vamos a hacer un balance económico y también un balance de temas eh, fiscales y vamos a estar hablando con Carlos Pérez, asesor macroeconómico de Funde, pero... Recuerden que si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlas a través de nuestras redes sociales, las del Faro o la cuenta del Faro Radio, que es así, arroba el Faro Radio. Y también les invitamos a que sigan la transmisión de este programa a través de Facebook Live. Y nada más, ¿algo más, señores?
3: No, nada. nos vemos Solamente. en la contraportada.
1: Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Así sonaba antes. Con mi burrito sabanero y camino de Belén. Con mi burrito sabanero y camino de Belén. Así suena
3: hoy. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy
1: camino de Belén. La Navidad se escucha aquí. Punto 105.
4: haber suspendido esas facilidades es lo que ha provocado que la tasa de homicidios vuelva a crecer de los, del 5.4 que la sostuvimos los primeros 15 meses a los casi 10 que tenemos ahora
1: El Faro Radio hablemos de lo que no se habla martes y jueves una de la tarde en punto 105 Así sonaba antes. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Así suena hoy. Era. 205. La portada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. Recuerden que ustedes pueden participar de este programa a través de nuestras redes sociales o llamarnos al 2209-2887. Bueno, vamos a hacer un balance económico de cómo se ha comportado este gobierno y en general la situación económica y fiscal también de nuestro país. Y hay tres elementos que creemos que es importante tener en cuenta para hacer este balance. Primero, en abril el gobierno de El Salvador se declaró impago luego de que no pudo cancelar sus obligaciones con los certificados de inversión previsional. Para explicarlo muy rápido, este es el dinero que el gobierno adeuda a los cotizantes de pensiones, o sea, a nosotros, a los que estamos cotizando el fondo de pensiones. También tenemos que decir que en el mes de julio, la sala declaró inconstitucional el presupuesto del año en curso, del año 2017, por considerar que este no cumplía con algunos principios fundamentales, como el principio de equilibrio, y además no reflejaba entonces todos los gastos y tampoco los ingresos que se necesitaban para llevar a cabo la administración del Estado salvadoreño. También la Sala de lo Constitucional, en esta declaratoria de inconstitucionalidad, pide, o bueno, obliga, vamos a decir, que a partir de la elaboración de los presupuestos siguientes se incluya la totalidad de los ingresos y de los gastos. Y finalmente, en el mes de septiembre se aprobó una nueva reforma de pensiones que, entre otros cambios, vamos a decir que este probablemente es uno de los más importantes, aumentó la tasa de cotización, tanto para los trabajadores como para los empleadores, pero también creó una cuenta de garantía solidaria. La reforma de pensiones pretende ayudar al Estado salvadoreño a cumplir con sus compromisos heredados de deuda previsional. Y bueno, para hacer un balance, hoy está con nosotros Carlos Pérez. Carlos Pérez es asesor del área macroeconómica de Funde y justamente esta mañana también Funde tenía una conferencia de prensa donde explicaba más sobre esta temática. Carlos, bienvenido al Radio.
0: Gracias Karen por la invitación y aquí estamos pues para discutir este tema tan interesante.
2: Carlos, cuando nosotros por ejemplo hacemos balance de eh, la administración Sánchez en el tema de seguridad, es muy fácil identificar una política que caracteriza al gobierno a las medidas extraordinarias. En tema económico podemos encontrar una política que caracterice a esta administración.
0: Bueno, realmente la, en el tema económico el, el gobierno pues eh, tiene una asignatura pendiente. Eh, precisamente distintas entidades, distintos organismos se han, hemos cuestionado de que no hay una planificación de la política fiscal, por ejemplo, al ser la política fiscal pues la, la forma en la cual el Estado in, participa en la actividad económica del país, pero esta política se ha caracterizado precisamente por la improvisación. Eh, por ejemplo, planificar la política fiscal significa al inicio del periodo presidencial tener claro un presupuesto para todo el periodo, saber en qué se va a gastar, saber de dónde se van a obtener los recursos y si se va a tener que contratar deuda, tener claro qué cantidad de deuda se va a contratar y si es posible tenerla aprobada de antemano para tener certeza jurídica y los agentes económicos también no tengan dudas y no tengamos que estar, como lo hemos hecho en los últimos años, de que cada vez que el gobierno necesita deuda va a la asamblea legislativa y pues se comienzan a dar una serie de discusiones, una serie de conflictos, bloqueos de un partido o de otro que terminan al final afectando cualquier iniciativa, por muy buena que sea. Y eh, se atrasan las contrataciones, luego vienen los problemas de liquidez y luego, pues, como Karen decía, el tema del default, ¿no? Entonces, eh, esa precisamente puede ser la, la característica, la improvisación.
2: ¿Y en, en qué vemos esta improvisación? Porque ya, Karen, eh, la otra posibilidad que yo pensaba era esto, que como no tiene una política clara de economía, solo se ha dedicado a andar apagando fuegos. Y, vaya, por ejemplo, este tema del impago... Eh, venía desde septiembre de 2016, más o menos. Ya ya, ya en julio ya podíamos, calculábamos, de hecho, nosotros en el FARO publicamos una nota que se titulaba: No llega, el, el gobierno no llega a fin de mes en, 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 en octubre. Eso se fue posponiendo. Pero bueno, la primera mitad del año estuvo caracterizada por el impago, por la amenaza del impago. Luego estuvo caracterizada la otra mitad del año por el tema de la reforma de pensiones, que era eh, el otro elemento que estaba está poniendo una gran presión en la situación fiscal. En medio de eso se da esta situación de la sala que declara inconstitucional el presupuesto. Eh, ¿En qué vemos esa improvisación del gobierno?
0: Bueno, en todo lo que tú has dicho, empezando por el primo, mismo presupuesto del Estado, el presupuesto pues es una acumulación, una consolidación de todos los compromisos de gasto que el Estado tenga que cumplir y muchos, o bien la mayoría de todos esos compromisos ya se, ya se conocen con seis meses de anticipación desde que comienza el ejercicio. Ahora, el Estado pues ha estado en una práctica de no incluir todos los gastos en el presupuesto que fue precisamente el motivo por el cual se pidió a la sala de la Constitucional que estudiara la constitucionalidad de ese presupuesto.
2: Usted dice el Estado, no es esta administración en particular, no, el sino Estado. que esto, esto ha sido desde administración enterena de y hace mucho tiempo. Exacto,
0: o sea, yo siempre no, 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 hago, yo no, no hago esa distinción, yo simplemente me refiero al Estado como un ente que está ahí permanente, sin distingo de quién esté al mando del gobierno, ¿verdad? Entonces el Estado pues ha tenido esa práctica, que bueno, se ha agudizado en los últimos años. En los últimos cuatro años, eh, debido pues a, a situaciones de, de problemas de la falta de planificación, eh, se ha agudizado esa práctica de presentar presupuestos incompletos ¿qué es eso? presupuesto incompleto bueno, aún conociéndose la totalidad de los gastos que se van a ejecutar, se manda a la asamblea un proyecto que no tiene todo, y bueno, llega el momento de ejecutar el gasto y no se, no, no se tienen los recursos y es ahí donde vienen los problemas de liquidez y para 2017 pues se cometió pues el el error, por decirlo así, de no incluir el pago del servicio de la deuda del, con, con los fondos de pensiones, que por definición los compromisos de deuda se han se ha dicho que son gastos ineludibles, ¿sí? y no se incluyó y bueno. Los el Salvador como un emisor soberano de deuda en los mercados internacionales está a la vista de los mercados, de los inversionistas, de las calificadoras de riesgo, de todo el mundo y cuando como emisor no cumple una cuota inmediatamente viene la calificación de default y fue precisamente lo que precisamente pasó ¿Sí? ahora la falta de planificación también se ve en el hecho de que aún teniendo alternativas para evitar ese impago en abril, no se tomó las decisiones correctas antes de llegar al impago. Cuando no sé qué pensó el gobierno, que no iba a pasar nada. Bueno, las calificadoras al siguiente día le bajaron la calificación hasta los más bajos niveles en América Latina. Y luego el gobierno tuvo que buscar eh, recursos para poder cumplir con esa obligación y lo hizo de hecho. Entonces, eh, pero bueno, salimos de esa y hay ya un pago que hacer en septiembre, octubre y volvimos nuevamente a, a la misma situación, a los conflictos en la Asamblea para obtener recursos, el Ejecutivo pues presenta una solicitud para aprobación de bonos para cumplir con ese pago y otros pagos, porque no solamente el tema del servicio de la deuda de pensiones, recuerden también el subsidio de energía eléctrica, el pago de las pensiones del IPFA y otras obligaciones que también estaban pendientes.
1: Ahora, hablemos de en abril, cuando llegamos al impago. En ese momento no logramos cancelar 28.8 millones que se adeudaban al, a los certificados de inversión previsional y mucho se advertía de que uno de los riesgos más grandes de caer en esta situación de default era que cuando las calificadoras nos bajaran, la calificación de riesgo, vamos a decir, cuando nos degradaran la calificación de riesgo, eso iba a ser más caro para nosotros, para los consumidores también, el costo del crédito. ¿Nos hemos librado ya de esa degradación del riesgo crediticio?
0: Bueno, eh, las calificadoras eh, miden el riesgo a través de una serie de, de indicadores. Eh, durante la mayor parte del 2017, el, 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 el nivel de riesgo estuvo muy alto, estuvo cercano a los 600 puntos base, que son 6 puntos de tasa de interés. Y este incremento se vio reflejado en la tasa de las letras del tesoro, por ejemplo, en las letes. En eh, títulos de deuda a un año plazo, que hace apenas dos años y medio pagaban 3% de interés y en 2017 llegaron a pagar arriba del 7%. Ahora, ¿cómo nos afecta esto? Bueno, es más gasto público. ¿Y quién paga el gasto? Pues los contribuyentes. O sea, el gobierno pues eh, implementó eh, una serie de impuestos eh, de 2014 en adelante, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto a la telefonía, el impuesto a la tecnología, la contribución a las grandes empresas, eh, para poder eh, incrementar su, su, sus recursos y eh, cubrir esos incrementos en el gasto. Y, y luego también la banca, pues, eh, esto, aunque esto realmente no se dio tan fuerte, la banca tuvo que o podía eh, incrementar sus tasas de interés a los préstamos, de los sectores productivos y de las familias, motivado pues por esa, o presionado por ese incremento de la, la tasa de interés de la deuda pública. Esto no se dio al final porque la banca está entre la espada y la pared, en el sentido que la demanda de créditos es muy baja en el país de hecho hoy hoy, hoy eh, mostrábamos ese, ese tema de que la mayoría de los recursos que los bancos eh, colocan es para consumo en, alrededor del 43% de los recursos que colocan cada año es para consumo el resto se divide o se desglosa en el resto de sectores en la industria, el agro, el comercio, el servicios
2: ¿y eso qué nos dice del país? Uh
0: -huh. eh, bueno, que, que los, los sectores productivos no están invirtiendo no están, no están obteniendo préstamos para invertir si sí, pueden estar haciendo refinanciamientos, pero no tienen nuevos préstamos. Sí, los que nos estamos endeudando somos las familias, somos los trabajadores, porque una buena parte son deuda de tarjeta de crédito, que es puro consumo.
1: Vaya, pero cómo caracterizaría esta situación y esta este indicador en la economía de nuestro país? El 43 de los fondos que coloca la banca son para
3: consumo. Sí.
0: Bueno, eh, se puede, digamos, eh, las consecuencias de esto. Somos una economía consumista, porque la banca le presta más que todo a las familias, a los trabajadores para eh, consumir. Difícil, bueno, hay otro, otro rubro, que es el rubro de vivienda, que no es no tiene una gran participación en el total de los recursos colocados. Y los recursos que sí podrían disparar el crecimiento económico, como es los préstamos al, al agro, a la industria, a la construcción, al comercio, a los servicios, comunicaciones, transporte, etcétera tienen una participación muy baja en, la, en los recursos. Entonces, bueno, ¿cuál es el, 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 la consecuencia de esto? La demanda o la economía en general tiene poco crecimiento, tiene poco, poco dinamismo.
1: Carlos, solo quiero precisar algo. Entonces, finalmente no, digamos, los consumidores finales no vimos reflejados los efectos de la degradación de la calificación de riesgo del Estado salvadoreño. ¿Pero estamos ya libres? Es decir, la calificación de riesgo volvió a niveles aceptables, digamos, luego de que el Estado logró asumir sus costos o sus gastos del de los certificados de inversión previsional.
0: Ya, bueno, primero veamos lo, lo, lo de los consumidores. Te decía que, que la banca está ante la espada y la pared. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, porque hay una baja demanda de créditos. La tasa de los préstamos se ha mantenido permanente, ha mantenido constante en los últimos cuatro o cinco años. Ni baja ni sube, porque, bueno, si, la, si los bancos la suben, va a disminuir todavía más la demanda de créditos, y si la bajan, van a obtener menos utilidades, que de hecho, la banca en estos momentos está eh, por debajo del límite mínimo que la superintendencia del sistema financiero le exige en rentabilidad sobre activos y patrimonio. Entonces, en, espa
2: en español qué es la rentabilidad sobre activos y patrimonio?
0: Bueno, hay, hay, la banca pues está haciendo tiene una serie de indicadores que se llama de alerta temprana que eh, encienden una luz cuando pasan de cierto parámetro mínimo máximo. Uh -huh. En el caso de los de la, de la rentabilidad sobre los activos significa que el, el total de utilidades que obtiene la banca lo dividimos sobre los activos totales y eso nos da un ratio. Si si ese ratio es arriba del 1% se considera que la banca está sólida, sostenible. Si tiene por debajo del 1%, significa que las utilidades son muy bajas y no es una banca sostenible en el mediano plazo.
1: Carlos, a ver si estoy entendiendo. Eso quiere decir que los bancos salvadoreños, la banca salvadoreña está al límite de empezar a perder dinero.
0: Está perdiendo dinero. Está perdiendo dinero. Algunos bancos sí tienen tasas arriba del 1%, pero son pocos. y Generalmente son los más grandes. De los bancos medianos para abajo están por debajo del 1%. Están de, perdiendo de dinero. Exacto.
1: ¿Y eso qué dice sobre la economía salvadoreña? Los bancos están perdiendo dinero y, ¿Y los bancos grandes están al límite de empezar a perder Exacto. dinero.
2: ¿Y qué significa para, para nosotros, para los ciudadanos que tenemos un préstamo? Porque, no, vaya, si a mí me dijeran, los bancos están perdiendo dinero, a mí usualmente me sonaría una buena noticia, que bueno,
0: por fin. No, lo que, lo, lo que pasa es que la banca es la columna vertebral de la economía. Y precisamente ese ese, ese límite o ese indicador de alerta temprana nos dice que si la banca comienza a tener utilidades por debajo del 1% o pérdidas, la banca puede quebrar. Y no un solo banco, sino que en serie, como, como ficha de dominó. Y ahí la economía caería en una espiral como de. Como una crisis.
1: burbuja.
2: ¿O como un corralito?
0: Como un, bueno, un corralito es una consecuencia de eso. No, pero lo, lo, lo que se desataría primero es quiebra un banco, luego se genera un elipiosismo en el sistema, quiebran otros y luego viene la, la, la corrida bancaria que se lleva de paso la economía entera porque la, la economía se queda sin dinero.
2: es lo que nos estás diciendo es, un problema serio. es que los bancos están a punto de, de, de llegar a esa situación o están teniendo alertas que llevan a esa situación.
0: Exacto, es, es lo último. Hay una alerta que eh, tendría que servir para que las autoridades, los supervisores del sistema financiero hablaran con los bancos para que tomaran decisiones encaminadas a aumentar esa tasa de rentabilidad. Ahora, el problema es que esas decisiones son precisamente subir la tasa de interés. Ajá. Y volvemos ahí a los, a los consumidores, de que eh, no la suben porque la demanda de créditos a los sectores productivos es muy baja. Y por cuestiones de oferta y demanda, si sube el precio del, del dinero, pues menos van a, 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 a pedir préstamos los sectores. ¿Y ¿Qué
2: otra solución hay?
0: Y por, bueno, primero, vaya, debido a eso no se generó un aumento de tasa de interés. Uh -huh. Listo. Uh -huh. Ahora, ¿qué soluciones hay? Bueno, la banca tendría que ser más eficiente ¿sí? y posiblemente bajar la tasa de los depósitos. Porque la rentabilidad de, la, de los bancos eh, se calcula pues restando lo que ellos reciben de intereses de los préstamos, los, de eso se le resta lo pago de intereses que ellos hacen por los depósitos. Entonces, la tasa de los depósitos está al alza, ese es el problema.
2: Entonces, me, 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 Es que me perdí, perdí otra vez.
1: Vamos, vamos despacio. De
0: sí, acuerdo, de acuerdo, acuerdo. y
1: yo es, tenemos que ir despacio.
0: Economía
2: para <risas> no economistas. La, acuerdo. Los depósitos son... Eh, por ejemplo, si yo tengo 5 mil dólares y los deposito a un banco, ¿Sí? eso, eso es un depósito. ¿Esa tasa no, no, Eso que...
0: significa un gasto para el banco.
2: Ajá, porque me tiene que pagar a mí intereses sobre eso. Ajá.
0: Exacto. Ahora, si tú tienes un préstamo, somos nosotros los que le pagamos al banco por eso. Claro. Eso es un ingreso para el banco. Ajá. Entonces, lo lógico es que la tasa de los préstamos sea más alta que la tasa de los depósitos. Claro, porque, lo que nosotros le pagamos exacto. a los
1: bancos versus lo que los bancos exacto. nos pagan a nosotros. Ajá,
0: Ajá. De ahí sale la ganancia. Entonces, esa diferencia es muy baja en el país. Apenas anda como por el 2,5%. ¿Y debería andar? En otros países de Centroamérica anda por el 10 o 12%,
2: Ajá.
0: porque las tasas son más altas.
1: ¿Las tasas de depósito? Las
0: tasas del, no de los préstamos. De los
1: préstamos. Sí. Ajá.
0: En el caso de Salvador, las dos son bajas. Entonces El Salvador puede llegar en algún momento, aunque bueno, no tan cercano a lo que pasó en Japón en los 90. Japón entró en una recesión que nadie sacaba préstamos en el banco. Entonces bajaron la tasa de interés de los préstamos a cero, sí, pero aún así nadie tomaba préstamos. Uh -huh. Entonces la, se, se le llegó a llamar eso a lo la, la, eh, que se llama la trampa de la liquidez. O sea, los bancos tenían tanto dinero, pero no podían prestarlo y eso no servía para que la economía se reactivara. Nosotros estamos en algo, en alguna medida parecido, porque los bancos tienen una gran liquidez. O sea, si nosotros vemos el indicador de liquidez de la banca está muy líquidos, sí. Entonces, pero la demanda de los créditos no es tan alta.
1: Y no es tan alta. Bueno, decía es alta para créditos de consumo, pero
2: no para créditos. No para productivos. sectores productivos, Ajá. que
0: son los que disparan el crecimiento. Entonces, entonces ese es un problema.
2: Entonces, lo que el, vaya, solo, solo para ver si he entendido sí, bien. Sí. Lo que estamos viendo es como un estancamiento de la economía. Exacto. Es decir, no se están eh, tomando medidas. Ya decíamos, por ejemplo, empezábamos diciendo que este gobierno se ha caracterizado por la improvisación de andar apagando los fuegos que Exacto. se encienden y, por tanto, no ha obtenido políticas económicas que lleven a disparar el crecimiento o a subir de ese 2.3 que han dado y que es el menor de toda Centroamérica. claro ¿Qué debería hacer el gobierno o qué debería hacer el Estado para... Eh, subir eh, la productividad en El Salvador
0: okay. Bueno, el estado en una economía como la nuestra tiene un papel muy importante que es el acompañar a los agentes económicos en su camino hacia la productividad y la competitividad algo que funciona o que interviene mucho que influye mucho en esto es la institucionalidad ¿sí? y eh, implicando nuevamente el tema de la, del riesgo ¿no? eh, el, el rating de riesgo tiene que ver con la institucionalidad el Salvador tiene una institucionalidad muy débil.
2: Cuando hablamos de institucionalidad, ¿de qué instituciones?
0: Hablamos. La institucionalidad es una cuestión muy amplia. Habla de cómo funciona el sistema de justicia. Habla de cómo funciona la seguridad pública. De cómo funciona la economía en general. Uh -huh. Habla de cómo cómo, cómo cómo toman decisiones los diputados, el presidente, los ministros, etc. Uh -huh. La educación, la salud, todo eso es institucionalidad. Okay. Entonces, cuando la institucionalidad del país es eficiente... Eso genera confianza en los agentes económicos, genera confianza en los inversionistas famoso, y en los flujos.
2: Es el famoso clima de inversión.
0: Exacto, uh -huh. genera un clima de inversión amigable. Uh -huh que atrae a la liberación extranjera uh -huh. pero en el caso de El Salvador tenemos problemas de institucionalidad bueno, no es secreto pues los problemas de corrupción la, los conflictos políticos la imposibilidad de llegar a acuerdos el tema de la justicia que está cuestionada, la investigación de los delitos, bueno y tantas cosas que nosotros discutimos día a día que son problemas de institucionalidad eso se, 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 se lleva al ámbito de los mercados financieros internacionales y los inversionistas, que obviamente son inteligentes y no van a colocar su dinero en un país donde haya riesgo, no lo hacen. Entonces, ahí viene precisamente qué puede hacer el Estado. Trabajar en mejorar la institucionalidad porque eso va a trasladar confianza a los sectores. Ahora, usted
1: nos es. acaba de decir que el... El reto, digamos, es aumentar la productividad y la competitividad. Claro. Y que en ese reto, el papel del Estado es acompañar a los agentes económicos generando un clima de inversión atractivo. Exacto. Pero hablemos de la responsabilidad del sector empresarial salvadoreño. Okay. ¿Han asumido adecuadamente la tarea de generar productividad y de ser más competitivos?
2: Aunque antes de que llegues a eso, a sí. mí me gusta esa pregunta para seguir, pero sí. yo solo tengo una cosa con esto de generar inversión y es que El Salvador... Supuestamente tenemos un gerente de atracción de inversión. El sí. vicepresidente atrae inversión. Tenemos sí. un embajador de atracción de inversión. Sí.
1: Y tenemos toda una institución y, creada para atraer también
2: Ajá. Y ellos. Inversión? ¿Y qué han hecho, pues, o no no, no? ¿No es sensible en el análisis que hacen ustedes? ¿Se ve el trabajo que hacen ellos o.? Tenemos que dar paso nuevamente a la sospecha de que muchos de esos puestos se crearon solo para tener gente con fuero.
0: No, lo que yo te puedo decir es que en la, la productividad y la competitividad no aumenta con discursos. Aumenta con realidades, con hechos. Uh -huh. ¿Y eh, cuáles son esos hechos? Bueno, lo que ya decíamos, ¿no? Hacer que el sistema de justicia sea más eficiente, que sea verdaderamente neutral que las instituciones educativas funcionen bien, que la asamblea legislativa tome buenas decisiones, que el gobierno tome buenas decisiones, etcétera. De esa forma, de manera natural, se va a trasladar confianza a los sectores productivos y ahí viene la parte de los inversionistas. Cuando, ellos, cuando los inversionistas internacionales, por ejemplo, o nacionales, no importa cuál sea, vean que el país va funcionando bien, que se respetan las reglas, que hay reglas claras, ¿Ya? Y, que, y que se combate la corrupción, que el gobierno es eficiente en manejar los recursos, etcétera Entonces los inversionistas van, a, van a, a ver un país distinto y va a venir capital al país.
1: Pero Carlos, esa no es la tarea de proeza, como preguntaba Nelson, por ejemplo.
0: Lo, lo que pasa es que una, una entidad no es suficiente para lograrlo porque... Pueden hacer presentaciones bonitas, pueden hacer imagen país bonito y todo, y traer personajes para poder promocionar el país, pero a los inversionistas no les interesa eso. los inversionistas les interesa en dónde van a colocar su capital, y si es ese país generalmente le garantiza que no van a perder su capital. Y con que le dan una presentación muy linda a un inversionista, no lo van a convencer para poder colocar 100, 200 millones de dólares en este país.
1: Vaya, y rápidamente, ¿ha hecho el sector privado su tarea de volverse más productivo y más competitivo?
0: Bueno, el sector privado eh, ha estado, eh, digamos, eh, en una situación de sobrevivencia, lo veo, lo veo yo de manera personal, en el sentido que eh, dado el clima hostil de inversión, pues eh, ha tenido poca, eh, poca incrementos en, la, en, en, el, en el recurso que ha invertido aunque últimamente eh, sí se, vi, se ha visto algún repunte eh, específicamente en la construcción corporativa, eh, se están construyendo en el Gran San Salvador varios eh, centros corporativos muy importantes, que es una inyección a la inversión y a la actividad económica, eh, posiblemente porque ellos ven en el mediano plazo mejores perspectivas para poder eh, crecer, entonces eso pues es plausible. Ahora, eh, es difícil exigirle a los inversionistas o a los, empresa, a, la, a los empresarios salvadoreños que inviertan más cuando se da la situación que hemos mencionado, ¿no? de que hay un clima de inversión, un clima de negocios muy hostil y no se dan las garantías suficientes para poder eh, asegurarle a un inversionista que va a recuperar su capital, que no lo va a perder. Entonces, en la medida que se den mensajes claros a los inversionistas, a los empresarios, de que en el mediano plazo la situación va a cambiar, entonces ellos van a aumentar sus niveles de inversión. Y bueno, el gobierno ha criticado, por ejemplo, que muchos, muchas empresas en el país han, han invertido más en otros países, pero eso es lógico. O sea, yo soy dueño de mi capital y yo lo voy a colocar donde estoy, esté más seguro, donde esté más seguro que va a rendir frutos. Entonces, cuando el país el de El Salvador garantice eso, ese capital se va a quedar acá y va a vender más de otros países.
1: ¿Cuántos puestos de trabajo se crearon este año, Carlos? ¿Se alcanza a cubrir la brecha de las necesidades para absorber a la población económicamente activa?
0: No. Año con año la, la población económicamente activa aumenta entre 50 y 60 mil personas. Pero la economía formal de enero a agosto solo, solo creó 3.360 empleos. Es decir que más de 55 mil personas no entraron al mercado formal. ¿Dónde se fue esa gente? ¿Está en la economía informal? ¿Emigró a otros países? ¿Está sin hacer nada? ¿O está en la delincuencia?
2: Esa, eh, ¿Es posible comparar ese número que nos acabas de dar con años anteriores? Este, ¿Es decir, este año el número creció, se mantuvo, decreció?
0: Ese, es, ese incremento del empleo anual ha sido bastante inestable. Eh, ha oscilado entre los 3 y los 8 mil empleos. ¿verdad? pero en cualquier escenario que, que veamos siempre es un número muy pero muy bajo de generación de nuevos trabajos
2: carlos decías hace poco o sea eh, hace unos segundos que ¿Sí? es difícil pedir a la empresa privada eh, que invierta más pero claro. eh, y, y, y es lógico pero se puede pedir algo más a la empresa privada en el sentido de eh, elusión y evasión de impuestos es decir cerramos otro año sin reforma fiscal eh, ¿Es posible que este país siga, eh, siga su rumbo sin revisar la estructura de ingresos?
0: No, no es posible. De hecho, pues nosotros, dado que la reforma de pensiones se ha constituido en una especie de oxígeno para las finanzas públicas, ya no tenemos una crisis que amerite un ajuste fiscal doloroso. Sí es necesario una reforma fiscal más estratégica que vaya encaminada hacia el desarrollo. Y ahí sí se tiene que revisar la estructura del sistema impositivo y eh, para hacerlo más eficiente, más neutral y más progresivo. Ahora, tanto el Estado como los contribuyentes tienen responsabilidades en esa tarea. La, los contribuyentes, pues, por decisión misma de nosotros como sociedad, tenemos la obligación de contribuir al Estado. Tenemos que pagar impuestos y de la cuantía correcta. Eh, y si no lo hacemos, eh, las mismas leyes tienen ahí establecido las sanciones para poder castigarnos.
2: Decías progresivo, que sí. es una palabra uh -huh. interesante. Exacto, eso sí. significa que los que tienen más recursos, paguen tienen más. Tienen que pagar más. Exacto. Eh, eso es un, o sea, hablando de eso, tal vez algún empresario nos sí. escuchó y, y cambió de radio. pues o sea, Es sí, un bueno. tema bien incómodo. Voy a, decir, claro, voy no, a llamar claro.
1: ahorita justamente para decir que, como Carlos estaba diciendo, el clima es inestable sí. y por qué voy a pagar más si ya el clima es inestable.
0: Uh -huh. lo, lo que pasa es que esto es un sistema que, donde, que está que está compuesto por diferentes elementos y todo para que el sistema funcione como un todo bien todos los elementos tienen que funcionar bien ahora eh, lo que ha pasado en el país es que nos hemos estado echando las culpas, lo que tú acabas de decir el, el empresario dice yo no pago porque el estado no, no me da buenos servicios y el estado dice yo no le doy buenos servicios porque él no me paga entonces eh, lo que se necesita es una nueva visión de todos acuerdo nacional, un entendimiento integral de todos los actores de la economía el, el empresario el trabajador, el contribuyente que sea, tiene la obligación de pagar su impuesto en la cuantía correcta y el Estado tiene la obligación de recaudar y si el, y los contribuyentes no pagan o pagan menos de lo que tendría que pagar correctamente, el Estado tiene las armas legales suficientes para poder exigir el pago y usarlo eficientemente. Exacto, exacto. Todo, todo, todo tiene que funcionar bien. Entonces, cuando se cuestiona la evasión, cuando se cuestiona la ilusión, está bien, porque como decía, todos los ciudadanos tenemos la obligación de pagar impuestos. Y si no lo hacemos, tenemos también el, el, la... la eh, tenemos que ser castigados porque no hemos cumplido un deber. Ahora, pero el Estado también tiene la responsabilidad de cobrar. Y si al que él no paga, yo tengo las armas y la potestad que la sociedad me ha dado, para poder exigirle el pago. Ahora, pero si el Estado no es eficiente en ese cobro, entonces pues no, no, no salimos de nada. Entonces en eso se tiene que avanzar, en hacer más eficiente el sistema para que efectivamente se cobre lo que se tiene que cobrar.
1: Carlos, y en su opinión, los sectores salvadoreños con más ingresos todavía pueden tributar más.
0: Pueden tributar más, pero no aumentando tasas, sino que eh, mejorando sus niveles de, de contribución, sus tasas efectivas de contribución.
1: ¿Qué es una tasa efectiva de contribución? Una tasa es,
0: es dividir lo que se paga eh, entre los ingresos. Entonces, una persona gana mil y paga 100, entonces dice que paga el 10%. Si una persona gana mil y paga 10, paga el 1%. Esa es la tasa efectiva. Entonces, si, si la ley dice que la tasa efectiva tiene que ser 5% y alguien paga 1%, entonces no está pagando correctamente. Entonces ahí viene el Estado con sus armas legales eh, a exigirle que pague eso. Y eso genera eficiencia. En la medida que nos acerquemos al potencial de recaudación, el sistema impositivo se va siendo más eficiente y, la, y los ingresos van aumentando.
2: P vaya, sí. pero... Decías entonces que se tiene que cambiar la visión de, claro. de, de, de que los ciudadanos tenemos que entender que tenemos que pagar al Estado para tener un Estado eficiente sí. y que el Estado tiene que cambiar para ser eficiente y para no Exacto. meterse en escándalos de corrupción. Claro. Esto no es utópico. O sea, ¿cómo, eh, bueno. ¿cómo vamos a llegar a eso? Porque yo no me veo, yo estoy en la obligación de pagar impuestos pero yo no me veo cambiando mi mentalidad de que voy a confiar que el Estado va a hacer las cosas porque trabajo como periodista y sé que no es así. Claro. Pero sé que tengo que pagar, pero ¿cómo cambiamos las dos? O sea, no, me parece como una cosa bien imposible.
0: Eh, sí, tienes razón, eh, ahí hay un dilema muy fuerte, que es esa desconfianza que existe ¿no? entre uno y otro. Por eso decía, se necesita una visión, y se necesita que todos los actores de la economía nacional nos sentemos, nos pongamos de acuerdo en el país que queremos para el mediano y largo plazo, y eh, definamos qué acciones tomar, y comprometernos a cumplirlas, y en ese, en ese compromiso va precisamente eso, que el contribuyente se obliga a pagar correctamente sus impuestos, el Estado se obliga a cobrarlos y a ser eficiente, honesto, transparente en el uso de esos recursos. Si eso se lograra... Ahora, el problema es cómo comenzar, ¿verdad? Y la única forma de comenzar es que los dos comencemos juntos, con una cuestión de confianza, que es difícil, pero habría que intentarlo.
1: Carlos, en un foro que FUNDE celebró en el mes de agosto, si no me equivoco, el ministro sí. de Hacienda habló y de hecho expuso sobre las reformas o ajustes tributarios que debían hacerse y ahí mencionó la posibilidad de incrementar el IVA del 13 al 15%. ¿Cómo evalúa FUNDE una medida de este tipo? Y teniendo en cuenta además que en la Asamblea Legislativa los partidos políticos ya han dicho que no estarían dispuestos a acompañarlo, pero el ministro lo mencionó como una medida.
0: Claro. Bueno, una vez más, eh, la situación ya cambió. Eh, y de hecho, pues, eh, en El Salvador se ha dado un hito muy importante este año. Y es que pasamos de, de estar en una crisis extrema de las finanzas públicas a una relativa estabilidad y todo lo hizo la reforma de pensiones. Ahora, en agosto estábamos en la parte más complicada y en ese contexto en ese, en ese momento se dio esa, ese evento ese foro y el ministro pues admitió que tienen deficiencias en la, en la eficiencia en recaudación que tienen problemas de liquidez, que han contenido el gasto que han priorizado gastos y que era necesaria una reforma de ingresos y ahí se mencionó el IVA, incluso el Fondo Monetario Internacional también lo mencionó porque el IVA es un impuesto que genera recaudación inmediata y una cuantía considerable y que era pues, era algo positivo para paliar esa crisis. Pero ya salimos de esa crisis.
1: Es decir, ya no es necesario que los partidos ni el ministro siga considerando esa posibilidad.
0: Ya no sería una primera acción, sino que lo que se tiene que hacer es, como decía, ser más estratégico y eh, implementar una reforma fiscal que aumente los ingresos pero no a través de aumento de tasas, sino que, bueno, se puede revisar el sistema, incluso bajar tasas se puede, pero sí, lo que es imprescindible es aumentar la eficiencia para reducir los niveles de evasión, reducir los niveles de alusión, hacer más progresivo el sistema y con eso se van a lograr recursos suficientes para poder generar todo el gasto necesario para que el país se desarrolle más.
2: Yo tengo una última pregunta y es eh, que es un tema periférico a la economía, pero tiene que ver porque hemos estado hablando muchísimo con... Eh, la situación de migrantes en Estados Unidos La situación del TPS para salvadoreños Son 200.000 salvadoreños en Estados Unidos Que se vencen en enero sí. Y estábamos hablando de que este país este año Creó más o menos 5.000 empleos ¿Qué pasaría, o sea, ¿Qué pasaría con este país Si ese montón de salvadoreños empiezan a regresar? Eso sería como súper catastrófico Esa es la crisis que viene
0: Bueno, eh, tenemos que ser realistas bueno Son como 200.000 salvadoreños que están en TPS eh, yo en lo personal no creo que se vengan todos, claro, porque los salvadoreños somos muy astutos y al nomás ver que se termina el TPS, pues vamos a buscar la forma de quedarnos allá eh, de cualquier forma, de claro. ilegales, y no se van a venir todos. Entonces eh, no tendríamos una avalancha de 200.000 mil trabajadores que van a venir a una economía que no genera suficiente empleo, al menos de, de una manera masiva, uh -huh. puede ser que se vengan graduar. Luego tenemos el tema de... Bueno, la economía no podría resolverlos. Luego tenemos el tema de las remesas familiares, que mucho se habló de que podían caer ante la inminente, aunque bueno, no tan inminente, pero sí posibilidad de que se acabara el TPS. Nosotros hicimos un ejercicio a principios de año y, y calculamos que eh, las remesas podrían bajar en unos 250 millones uh -huh. al año. Uh -huh. Pero que esos 250... Y eso sí se venían todos, que esos 250 millones iban a ser ampliamente superados por el incremento de empleo formal en Estados Unidos, que sí se dio. Precisamente en, lo, en el mes de noviembre, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicó de que el desempleo hispano está, en, está por un nivel por debajo de la, del dato precrisis de 2007, ¿Sí? entonces eso significa que eh, la economía estadounidense pues ha tenido un crecimiento muy bueno en el 2017 y eh, obviamente el, el, los, los hispanos legales que trabajan en la economía formal estadounidense también se han visto favorecidos con esa bonanza y la, el incremento de remesas que se ha tenido en, en este año que van a crecer de hecho eh, un 10% se debe precisamente ...a que la economía estadounidense... ...ha crecido mucho... ...¿sí?... ...y las expectativas es que siga creciendo... ...aquí tengo el dato... ...el empleo hispano está en noviembre 5.2%... Uh -huh. ...en
4: 2007...
0: ...fue 5.6... ...entonces se ha logrado niveles... ...menores a los precrisis... Sí, sí. ...y las remesas... ...ya significan nuevamente... ...el 18.3% del PIB... ...entonces... ...si se vinieran todos los del TPS... ...las remesas bajarían como 250 millones pero dado el incremento en el empleo que se ha dado allá, eso va a generar que se, que se supere ampliamente, por lo tanto no vamos a tener un impacto tan fuerte en disminución de remesas.
1: Carlos, esta sí, sí es mi última pregunta. A ver, el año pasado, justamente hace un año, Funde también presentaba el balance de 2016 sobre sí. el desempeño macroeconómico y de las finanzas públicas, y advertía que en este 2017 íbamos a estar todo el año tambaleándonos mm -hmm. al borde de la crisis económica. Claro. En el 2018... ¿Vamos caminando hacia una crisis económica?
0: No, la situación cambió radicalmente. A partir de ¿tienes? los acuerdos ¿Sí,
1: eh? en materia fiscal. Que Exacto.
0: Precisamente lo que decía, se ha marcado un hito muy histórico, que pasamos de en septiembre a tener una crisis a la vista, a una relativa estabilidad.
1: Pero nos estaba diciendo que igual la economía no crece, y que no, eso claro. se refleja, por ejemplo, en sí. cómo se mueven los préstamos sí. productivos.
0: Sí, vaya, lo que pasa es esto. Eh, eh, la, las finanzas públicas son un elemento importante en la economía del país en la medida que las finanzas públicas vayan recuperando su sanidad y vayan siendo más sostenibles en medio plazo eso se va a trasladar a la economía en general ahora, importante que se mantenga el, el diálogo político, ya que hemos visto que ese ha sido uno de los elementos más delicados y el obstáculo más grande para poder tomar decisiones de política pública, eh, la, la reforma de pensiones surgió, precisamente, o se aprobó precisamente por un acuerdo político. Lo quisieran quisieran ellos o no, se logró un efecto positivo y muy importante en las finanzas públicas. Entonces, ¿qué, qué, qué se espera para 2018?, que se mantenga el diálogo, que se siga en el trabajo de concretar acuerdos para una reforma fiscal estratégica de largo plazo, porque de esa en esa, en, de esa manera eh, se va a ir trasladando esa confianza al sector privado y la economía va a crecer más. Ahora, si se rompe el diálogo y que de hecho hay posibilidades por el tema de la espiral electoral que uh -huh. ya comenzamos, entonces el, el efecto positivo de la reforma de pensiones se va a diluir muy pronto. Y volvamos a volver a estar en 2019 en la misma situación que hemos estado este año.
1: Bien, entonces no todo está tan mal.
0: No, no todo está tan mal. Bien. Puede estar mejor, pero si se toman las decisiones correctas. Estamos mejor oportuno. que como
1: estábamos el año pasado. Claro que sí. Bien, gracias a Carlos Pérez. Okay. Carlos Pérez es asesor del área macroeconómica de Funde y nos acompañó este día para hacer un balance en finanzas públicas y en el área económica, macroeconómica de nuestro país. Gracias, gracias. Carlos. No,
0: gracias a ustedes.
1: Bueno, hacemos una pausa. Ya volvemos. Nelson Rauda. Una pausa. Una pausa. Ya volvemos. <risa> El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. Así sonaba antes. Jingle bells, jingle bells, jingle all
3: the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh.
1: Así suena hoy. Jingle bells,
2: jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle.
1: Se escucha aquí, punto 105.
0: ¿Cómo tú crees que este, un ministro eh, gana, 3, 000, solo, gana solo 3 mil dólares y
4: tiene subalternos que ganan 5 mil, 6 mil, 7 mil dólares? ¿Tú no crees que le están pasando un cheque por debajo de la mesa?
1: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Martes y jueves. Una de la tarde en Punto 105.
4: Si te apasiona la tecnología, el Internet y los videojuegos, escucha Tech Lovers, tu espacio donde encontrarás noticias, debates y experiencias del mundo tecnológico. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche, aquí en Punto 105.
1: sonaba antes así suena hoy la navidad se escucha aquí punto 105 cinco. contraportada en el Faro Radio. Mañana 13 de diciembre la Secretaría de Inclusión Social a través de su dirección de diversidad sexual va a celebrar un festival, el festival Somos Cultura y Diversidad y hoy queremos hablar con Cruz Torres, Cruz Torres es dir director de diversidad sexual de la Secretaría de Inclusión Social. Hola Cruz, gracias por aceptar la llamada del Faro Radio.
4: Hola, muy buenas
1: tardes. Cruz, gusto ¿qué es? estar con ustedes.
4: Gracias.
3: Gracias.
1: ¿Qué es el festival Somos? Cultura y Diversidad. En invitación de la Secretaría de Inclusión Social, describe rápidamente que se trata de un festival que reúne organizaciones y activistas LGBTI, pero también a otros sectores, para exponer poesía, música, danza, teatro. ¿Qué más? ¿Qué más habrá en este festival y por qué lo celebran?
4: Bueno, en primer lugar, esta actividad es una de las que realizamos eh, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Hemos tenido una serie de actividades, conversatorios, presentaciones de informes y otros documentos, eh, cierre de, de programas que hemos desarrollado a lo largo de este año. Eh, este festival en particular es eh, una celebración de expresiones de la diversidad. El arte en sí mismo es una expresión y materialización de la diversidad. Vamos a tener buena pues, presentación de batucada, vamos a tener eh, poesía, homenajes a, a poetas que aportaron al movimiento LGBT y a la inclusión de diferentes poblaciones en condición de exclusión, malabarista, música, danza, danza en tela. Vamos a tener un ambiente de fiesta eh, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también como cierre del año de los 25 años de haber firmado La Paz como país. Necesitamos eh, celebrar, hacer una pausa en este momento tan importante para la familia salvadoreña, celebrar en familia. En este mes de diciembre es muy importante poder capitalizar los logros y, y, y marcar un destino más inclusivo, más diverso, más democrático.
3: ¿Qué logros, eh, Cruz, le saludo a Oscar Luna, qué logros cree que deberíamos de estar celebrando en este año?
4: Bueno, necesitamos poner en evidencia el avance que se ha tenido en la visibilización de las necesidades de los grupos poblacionales en condición de exclusión. Antes era muy poco lo que se hablaba al respecto de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. En términos de visibilización ha habido bastante presencia lo que es necesario es también señalar las necesidades. no Cuando eh, nos visibilizamos al respecto de un tema en concreto, lo primero que se pone en evidencia son las necesidades. Y hemos podido encontrar muchas de esas necesidades que nos permiten eh, marcar una, un destino y un mapa para poder recorrer y poder saber cuánto es lo que todavía nos falta para que la sociedad salvadoreña pueda hacer lo que siempre ha deseado, una sociedad de paz. De y, de inclusión.
1: ¿Y cuáles son las necesidades más apremiantes de la población LGBTI que han logrado ponerse en el mapa?
4: En primer lugar, eh, desde nuestro quehacer como Secretaría de Inclusión Social, el acceso a bienes y servicios públicos en espacios libres de estigma y discriminación. Las instituciones públicas que integran el órgano ejecutivo tienen la obligación de proveer servicios libres de estigma discriminación. Si bien es cierto, hay una brecha que se ha labrado hasta el momento, todavía hace falta mucho trabajo por hacer y mucho compromiso de parte de todos los sectores de la sociedad para facilitar todo esto. En segundo lugar, pues el respeto de la sociedad en general hacia todas las personas LGBTI, precisamente después de derribar esquemas o estereotipos instalados milenariamente en la mente de las personas. Asimismo, reducir los índices de, de exclusión y también la tasa de homicidios que se cometen en contra de esta población. Es necesario hacer una pausa en este momento, pensar en lo que hemos avanzado, celebrar a las organizaciones que han puesto el rostro a sectores aliados que han participado en la visibilización de este sector y que han entrado en la reforma de, de sus normativas y procedimientos eh, para poder el próximo año empezar a ver eh, resultados más contundentes, todavía más lejos de hasta donde hemos llegado hasta hoy.
1: Cruz, y pensando en las instituciones del Ejecutivo, ¿cuáles son las que mejor han respondido para proveer servicios públicos y bienes públicos de calidad a la población LGBTI?
4: Bueno, se han avanzado en mejores mecanismos Ajá. para poder instalar servicios libres de discriminación. Tenemos al Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Salvadoreño del Seguro Social e INSAFOR. Estos resultados fueron presentados el pasado 7 de diciembre eh, a través de un mecanismo de evaluación que diseñamos, que es el Índice de Inclusión Institucional. En el mismo encontramos que estas instituciones cuentan ya con normativas y procedimientos que facilitan el acceso a bienes y servicios públicos desde estas instituciones. El resto de las instituciones están avanzando eh, a partir de hace un año, que fue que hicimos la medición y que les informamos de los resultados, para poder contar con mejores mecanismos. Dentro de un año esperamos hacer de nuevo una evaluación. y Las organizaciones ya han hecho la propia y ya han reconocido públicamente eh, a las instituciones del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud eh, el año anterior precisamente por la presencia y la facilitación que han tenido para entornos libres de cine y discriminación. Este
1: Cruz, entonces el festival Somos Cultura y Diversidad es mañana, miércoles 13 de diciembre a las 3.30 en Cifco.
4: La en entrada... Cifco, pabellón número 3, la entrada es completamente gratis, eh, lo que entiendo que va a ser cobrado si es el parqueo, pero la entrada al festival en sí mismo es completamente gratis, es una cortesía de la Secretaría de Inclusión Social a través de la Dirección de Diversidad Sexual, a partir de las 3.30 de la tarde, con todas estas expresiones artísticas de las que hemos hablado, es necesario reunirnos, celebrar, y lo más importante, comprometernos con el futuro de nuestro país a través del reconocimiento y la celebración de la diversidad.
1: Bien, muchísimas gracias Cruz
4: completamente a
1: la orden. Cruz Torres, director de diversidad sexual de la Secretaría de Inclusión Social. Y bueno, yo voy a dejar a Buscar Luna, de hecho, para despedir el programa. <risa> Solamente.
3: He oído esa frase este año un montón. Este, vamos a despedirnos con una canción. Ok. Catarsis te. dan ¿Por qué te, <risa> catarsis, ¿Por qué te da? No, no es catarsis. Fue una broma bien chiva. Eh... Vamos a irnos con una canción ahorita. ¿Qué, Karen? ¿Por qué te estás riendo tanto? No Fue sé. chiva, la broma. Aquí está Carla Asensio este... también. Ay, está ella
1: también entregó. ajá. No,
3: está feliz. Está feliz. Es la
2: Navidad. Es dulce, la Navidad, en cabal. Ajá.
3: Mira, también...
1: Her... Carla también alguna vez te ha dicho: No, no Her... te voy a dejar. Sí, ya.
3: varias veces en Torola casi me dice eso. Mira, eh, una <risa> vez. Te dejos, eh, en Una vez, no, ahorita, hoy. Eh, Gerson, el chino diabólico Viches, eh, publicó en revista Factum su lista de los mejores discos del año. Eh, y vamos a irnos con algo del número 15. El número 1 es eh, de Omnium y Devil Star pescosada. Sí, eh, a mí me gustó. sí, pero solo el primero. El que es el continuum Ajá. de ellos. Eh, y ahí usted puede ver. La lista le estoy haciendo de, de, de Choto. Le salió esta publicidad a Factum. Eh, Vea la <risa> lista. Y nos vamos a despedir con algo de Ernesto Figueroa, que es el número 15. Es un jazzista que sacó un EP que se llama Intrínseco, vamos con Renacer y es algo así como para que esté chill el resto de la tarde
1: hasta el jueves, adiós